0: Pues qué tal queridos amigos, muy buenos días, estoy feliz de compartir esta mañana pantalla con un gran invitado que les he anunciado ya, él es Juan Manuel Cotelio y le voy a hacer una breve presentación que él mismo hace en su página de Facebook. Dice, pese al nacer 4400 gramos, engordé hasta los 75 kilogramos y ahí me quedé hace 25 años comiendo de todo, qué envidia, ¿verdad? Me encanta la escalada, el alpinismo y el parapente. En mi último vuelo aterricé en un árbol, mi mujer me dijo no me gusta este deporte y se acabaron los deportes de riesgo. Tres huesos rotos, tres hijas, ocho mudanzas por España y Estados Unidos, muchos viajes a Rumanía y a México, donde he aprendido el significado extremo de la palabra hospitalidad. Tras pasar ocho universidades, dos como alumno y seis como profesor, menos mal, yo pensaba que lo habían echado de las ocho, ya sé cuál es la escuela favorita, la vida misma. Para escribir, dirigir e interpretar, que a eso me dedico, a contar historias, no hay mejor centro de formación y gratis. Así es que muy buenos días y bienvenido, Juan Manuel, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Padre Adolfo, mucho gusto estar con usted y con quien esté aquí en esta conversación.
0: Sí, pues ya se están juntando aquí bastantes personas que nos están viendo y que quieren escuchar un poquito de tu testimonio, de tu trabajo. Te voy a lanzar una pregunta así a bocajarro. ¿Qué rayos hace un católico metido en el mundo del cine? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo entraste ahí? ¿Por qué acabaste ahí?
1: Pues algo... No hay ninguna diferencia. Me, es mi trabajo, es lo único a lo que me he dedicado y entré, entré pues como entra cualquier persona en esta profesión, uh -huh. estudiando una, unos estudios primero y empezando a trabajar... Eh, yo hice la carrera de periodismo, pero eh, confieso que sabía desde el principio que no me iba a dedicar al periodismo, en el sentido de que las, la, la, las noticias que yo encontraba en, en la prensa pues, nunca me han interesado especialmente y siguen sin interesarme especialmente. Uh -huh. Pero yo sabía que me quería dedicar a contar historias y la, los estudios que había entonces, no, no existía la, car la carrera de comunicación audiovisual como existe ahora, entonces estudié periodismo y me dediqué de hecho al periodismo durante unos cuantos años, años y luego ya pues, entré en el campo de entretenimiento, pues haciendo programas musicales, programas para niños, humor, eh, teatro, y ya trabajando pues delante de las cámaras y detrás. Es un resumen así un poco acelerado de lo que he hecho en pues en pues
0: casi 40 años ya, ¿no? 35 años. Fíjate, pues qué maravilla. Un resumen muy, muy resumido. ¿Cuál es tu director favorito, tu director de cine favorito?
1: Pues tengo muchos que me han gustado mucho. Diría que el número uno es un director polaco que se llama Krzysztof Kieslowski. Uh
2: -huh.
1: eh, unos años, creo que los primeros años de, de, de cineasta... Eh, no sé si nos pasa a todos, ¿no? Yo tenía como idolatrados a unos cuantos directores. Uh -huh. eh, hoy no tengo idolatrado a nadie, pero en su día sí que eh, las películas de este hombre, Krzysztof Kieślowski, me gustaban especialmente. Y un ruso que se llama eh, es, eh, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, pues como teórico del cine era el que más me gustaba, uh -huh. aunque las películas me gustaban más las del polaco. Pero bueno, <risa> sigo viendo... Hoy no tengo, digamos, nadie idolatrado, pero sí encuentro películas maravillosas constantemente.
0: Uh -huh, uh -huh. Y tú te dedicaste directamente al cine, ¿después de qué momento? A ver, yo recuerdo que yo estaba siendo sacerdote recién estrenado, por decirlo así, llevaba apenas un par de años. Comenzó a sonar tu nombre por el mundo católico, ¿no? Con esa película hermosa, preciosa, de testimonio genial de, del padre Pablo Domínguez, La última cima. ¿Ahí fue como que tu inicio, tu lanzamiento, o cómo comenzaste en este mundo del cine, por llamarlo así, enfocado hacia, hacia, el, hacia lo católico, más en cat
1: Bueno, yo mi, mi primera película de cine la, la, la produje, la dirigí en el año 98. Es una película que se tituló El sudor de los ruiseñores mm. y que surgió, surgió en mi vida por sorpresa. Yo nunca había pensado hacer cine hasta que en un viaje que hice a Rumanía... Por, ...por un encargo de una televisión... ...pues conocí ese país... ...y me enamoré completamente de ese país... ...y ese viaje... ...que duró una semana... Eh, ...para mí fue... ...el punto de giro más importante de mi vida... Uh -huh. eh, para, ...para mi sorpresa... ...yo iba a hacer un reportaje más... ...a un país más... Eh, ...creo que viajé allí con... ...con un cierto complejo de superioridad... Uh -huh. ...inconsciente... ...pensando pobrecitos... ...estos rumanos que no tienen libertad... ...el comunismo, la pobreza, todo eso... ...y al cabo de una semana... ...volví con complejo de inferioridad... ...pensando... Pues, ...yo he estado en un país... ...rodeado de gigantes... ...de personas a las que me quiero parecer... Uh -huh. ...y entonces empecé a escribir un guión... ...o mejor dicho, primero escribí un artículo... Eh, hice un reportaje... ...que me habían encargado para una televisión... ...pero se quedó en mí... Eh, las lecciones aprendidas durante una semana, ¿no? Que tenían que ver mucho con, con cómo sobrellevar el sufrimiento, cómo crecer ante el sufrimiento. Y entonces empecé a escribir un guión de una película. Uh -huh. Y cuando lo terminé, yo nunca había escrito un guión. Pues decidí que la iba a dirigir. Y, y, y acabé produciéndola, que era algo que había dicho que yo jamás sería productor, porque no, <risa> no, no me gusta producir. Lo que pasa es que produzco al final estas películas... ...como único camino... Para, ...para contar las historias que quiero... Uh -huh. ...aquí hay dos caminos... ...o buscas a alguien que produzca tu película... ...o la produces tú... ...producir significa buscar dinero... ...eso, uh -huh. es, la, eso es el sinónimo de producir...
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, ...y así
1: empecé... ...lo que pasa es que luego volví a la televisión... ...porque realmente yo no quería hacer cine... ...yo quería contar esa historia... Uh -huh. ...y hoy me pasa lo mismo... ...yo no quiero hacer cine... ...ni siquiera quiero hacer televisión... Quiero contar la historia que creo que debo contar en cada momento. Y uh -huh. me da igual si es cine, televisión, teatro, un libro o una canción. Eh, me da igual el formato, realmente me da igual. Uh -huh. Depende del formato que más se adecue a cada historia. ¿no? Entonces, cuando yo conocí a ese sacerdote... Eh, ...surgió de nuevo ese deseo fuerte de contarlo en forma de película... ...después de un proceso en el que yo no dije que yo nunca iba a hacer eh, un documental, no me gustaban los documentales, y no quería hacer ninguna película sobre ningún sacerdote. Pues hice un documental sobre un sacerdote.
0: Sí, recuerdo muy bien esa, ese inicio de la película, ¿verdad? donde tu mamá te decía es que te van a crucificar a ti. <ríe> muy simpático.
2: Bueno, no era
1: ella la que lo dijo, pero sí otras personas. Mi madre decía que no sé por qué te metes en líos. Y creo Creo que está en mi, en mi personalidad en meterme
0: en el lío. Y te has ido metiendo y metiendo y metiendo. Y la verdad es que, te lo digo de corazón, nos has hecho muchísimo bien a millones y millones de personas. Y lo maravilloso de eso es que ahí sigues haciendo el bien, porque una película se queda y se sigue viendo y repitiendo. De todas las películas que has hecho, ¿cuál es tu favorita y por qué?
1: Pues la favorita es la que todavía no he empezado. Uh -huh. o sea, si, si, siempre la favorita es la siguiente.
2: Sí. <risa>
1: eh, eh, Créame que no... Eh, me pasa algo muy, muy raro, muy... Iba a decir muy difícil de explicar. No, no es difícil de explicar, es imposible de explicar. Yo no siento mis películas como mías.
2: Uh -huh.
1: Soy el primer espectador sorprendido. Eh, ninguno de los proyectos que he hecho se me ha ocurrido a mí. Eh, ninguno. Ninguno ha sido resultado de de parar a pensar, a ver el siguiente, cuál va a ser, pros y contras, cómo lo voy a hacer, ninguno.
2: Uh -huh.
1: Entonces, como las películas se me han ido de las manos, una detrás de otra, eh, en, a, en, a, en el caso de La Última Cima, yo recé tantas veces, Dios mío, que acabe esta pesadilla, yo no quería hacer esa película ahí. <risas> Ahora, lo último que hemos hecho ha sido una serie... De, ...de catecismo, de catequesis... ...a través de vídeo... ...que se me ocurrió a las 8 de la mañana... ...al despertarme... ...y a las 11 empecé a grabar... Y, ...y hemos hecho 40 capítulos... ...y nunca... ...nada ha tenido tanta repercusión... ...como esa catequesis que hice... ...sin querer... ...entonces, ¿cuál es la favorita? ...la que Dios quiera... ...pero pero también créame ...que el día que la termino una película... ...ya no me ocupo de ella... Nada, salvo para hablar de ella cuando alguien me pregunta o cuando me toca estrenar en un país nuevo, pero mi cabeza ya está en la siguiente. Eh, no, no, no Intento no perder tiempo, no sé, jugando a, con el recuerdo o, o comparar unas con otras… Lo único que me importa es lo que tengo que hacer hoy. Lo que hice ayer, pues ya quedó hecho y ya está, ¿no?
0: Sí, pues muy buena manera de vivir, ¿verdad? Bástele a cada día su propio afán, dice Jesucristo. Y efectivamente yo estoy viendo esa serie de videos catequisis que salen en tu canal y están extraordinarios y los estoy recomendando a muchas familias que están buscando también cómo seguir catequizando a sus hijos, sobre todo en este momento donde estamos en muchos países pues en, esta, en este confinamiento. Una pregunta más personal, has hablado de que no son tus películas, me imagino que te refieres a que son películas pues, de Dios, obviamente. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo lo escuchas? El gran problema que tenemos muchos es, es que no sabemos cómo descubrir esa voz de Dios. Tú, Juan Manuel Cotelo, ¿cómo escuchas a Dios?
1: Mire, le voy a contar algo que sucedió en el año 2012, debió ser haciendo una entrevista para la película de Tierra de María, una de las personas a las que entrevisté, que se llamaba John Rick Miller, uh -huh. que falleció hace poco, eh, me dijo que Dios me hablaba a mí todos los días y yo no le escuchaba. Y yo en ese momento pensé, pues no, yo no sé escuchar a Dios, Re realmente no tengo ni idea, le estoy hablando de 2013.
2: Uh -huh.
1: Pero se me quedó esa, esa frase como algo, porque él lo decía muy ...convencido, ¿no? Me decía, Dios te está hablando todos los días... ...y, y yo decía, pues mira, explíqueme... ...porque, porque no sé cómo me habla, no, no, no tengo ni idea... ...yo sé hablar con Dios... ...pero nadie me ha enseñado a escuchar a Dios... ...más allá de... ...conocer la voluntad general de Dios... ...que está, está perfectamente... ...expresada... ...en, en, las, en las escrituras... O sea, no, ...no hay que imaginar lo que Dios quiere de las personas... ...porque está escrito... ...pero ya conocer lo que Dios quiere de ti... hoy entonces, eh, me atrevo a, a dar dos vías para saberlo. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que Dios utiliza el mismo camino, o sea, el, el camino del amor para comunicarse.
2: Uh -huh.
1: yo, como, yo como supe que esa mujer, quería, que, que, que yo quería casarme con esa mujer, uh -huh. pues no puedo explicarlo, pero puedo garantizar que fue una certeza total. Esa es la mujer. Uh
2: -huh.
1: Y las, las certezas más fuertes de mi vida eh, han surgido en el corazón, no han surgido en un razonamiento. Y, y como supe a los 16 años que quería dedicarme a contar historias. Uh -huh. pero, pero, ¿y cómo lo sabía? Pues lo sabía. ¿Podía demostrarlo? No. podía explicarlo? No. Simplemente sabes que es eso. Bueno, creo que Dios se manifiesta, al menos conmigo. A través del corazón, te mete en el corazón una inquietud nueva, que tú sabes que no es tuya, que no se te, porque no nace de un pensamiento, de un razonamiento, es directamente al corazón, y, en... y tú captas que eso es bueno para ti. Y captas, eh, puedes captarlo con todo su realismo, con toda su dificultad, uh -huh. pero a la vez captas que tienes fuerza para hacerlo, aunque no puedas explicarlo. Eh... ¿Cuántas personas, cuando yo dije que iba a estudiar periodismo, se rieron de mí, literalmente? Y créame que no me afectó en absoluto, porque tenía una fuerza muy fuerte. ¿Cuántas personas me desaconsejaron casarme con esa mujer? Pues créame, muchos. Eh, ¿Por qué no me afectó? Porque había una certeza interna muy fuerte. Eh, ¿Cuántas personas quisieron desanimarme para no hacer la última cima cuando yo dije «es esto»? Y dije, es esto, y a mí no me apetecía hacer esa película. No quería hacerla, pero captas que Dios te lo está pidiendo. Y así con todo. Eh, creo que no es difícil saber cuando algo se te está ocurriendo a ti o es Dios quien te lo está proponiendo, te está invitando. Uh -huh. eh, eso, digamos, para las, las ideas nuevas, las ideas que, que surgen en tu vida, por sorpresa, ¿no? Por ejemplo, esto de catequesis... ...yo me despierto con esa idea en mi cabeza... ...yo no la he pensado... Uh -huh. ...surge y pienso... ...me lo está diciendo Dios y lo hago... ...y, por, y luego hay otro camino que es... ...cuando tienes dudas... Uh -huh. ...¿hago esto o lo contrario? ...y, y yo utilizo una... ...una fórmula... Que, ...que aprendí de una monja... De, ...de Estados Unidos que me asesoró durante un tiempo... ...y me dijo mira... ...te plantas delante del Señor y le dices... ...voy a hacer... La opción A. No voy a hacer la opción B, no la voy a hacer. Uh -huh. A continuación te preguntas, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Luego haces lo mismo, pero al revés, le informas a Dios. Voy a hacer la opción B, no la A. Y te preguntas, ¿cómo te sientes? La opción que más paz te da es la opción de Dios. Uh -huh. La paz es la firma de Dios. Uh -huh. Muchas veces esa paz no coincide con lo que a ti te apetece, ni con lo que te resulta más cómodo, ni con lo que es más fácil, ni siquiera con lo que crees que puedes hacer. Pero esa paz íntima es la, eh, la presencia de Dios en tu alma diciendo «hazlo, haz lo que estoy contigo». Eh, por, por poner un ejemplo muy sencillo, eh, puedes pensar «yo podría pedir perdón a esta persona, pero no quiero». Uh -huh. no quiero pedir perdón porque me resulta difícil, porque me da vergüenza porque, porque no quiero vale, pues ponte delante de Dios y dile, no voy a pedir perdón a esa persona, no lo voy a hacer ¿cómo te quedas? ahora dile voy a pedirle perdón ¿cómo te quedas? Uh -huh. la opción que más paz te da es la respuesta de Dios en tu alma Qué buen entonces tío. creo que con este sencillo ejercicio uno puede ir sabiendo Recuerdo un día que una hija mía, eh, hace ya muchos años, me dijo, estaba en casa yo trabajando con la computadora a, a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, y me vino mi hija y me dijo, papá, jugamos al ajedrez, <risa> y, le, y le dije, no, hija, no, porque tengo mucho que trabajar. Y en ese momento yo recuerdo la pérdida de paz instantánea
2: uh -huh.
1: y, y tener un instante para pensar, a ver, venga, cuéntaselo a Dios, no lo resuelvas tú. Si tú a Dios en ese momento le dices, te informo de que no voy a jugar con mi hija al ajedrez porque tengo mucho que trabajar. La respuesta es inmediata. Deja la computadora y juega con tu hija al ajedrez. Entonces, por eso digo que ese, esa clave, lo que te da paz es de Dios y lo que te quita la paz no es de Dios.
0: Muy buena clave, que obviamente pues es parte de esa tradición de la iglesia, desde San Ignacio incluso, que nos habla de esa, en tiempo de turbación, hacer mudanza. Ahora, yo cuando estaba discerniendo mi vocación, era un joven de 18 años, 19 años, y me dieron a leer un libro sobre la vocación y decía esta frase que se me quedó grabada en el corazón lo más difícil no es encontrar el camino, sino seguirlo. En ese momento yo dije, claro que no, lo más difícil es encontrarlo. Si yo ya supiera cuál es, me tiro de cabeza y sigo para adelante. Claro que con el pasar del tiempo, pues uno se da cuenta que efectivamente lo más difícil es andar el camino. Ya nos contaste cómo encuentras eso y cómo sientes esa paz de hacer ciertas opciones. Pero estoy seguro que para filmar una película hay 20 mil y 20 millones de dificultades. ¿Cómo le haces para sobrellevar esas dificultades? O si, si quieres contarnos alguna que has tenido específicamente y cómo le haces para superarlas y cómo podemos ser nosotros también para superar las dificultades del día a día también.
1: Mi fórmula es muy sencilla. No pienso en las dificultades. No dedico un minuto de mi vida a pensar en las dificultades. Uh -huh. porque, porque es que me gusta mucho lo que hago. No está condicionado a que sea fácil o difícil. Me parece que es injusto pensar en las dificultades.
2: Uh -huh.
1: Es una falta de realismo total. Pregúntale a, a Jesucristo, oye, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de venir a la tierra? Uh -huh. Pues mira, me crucificaron. Eh, vamos a preguntar a los apóstoles, oye, ¿qué tal, fue, ¿fue fácil o difícil lo de ir al mundo entero a, a predicar el evangelio? La pregunta es, de verdad, creo a veces que es hasta, hasta frívola, porque es que, ¿qué más da si es fácil o difícil? Ahora vamos a preguntarle a, a, a un médico, oye, ¿es, ¿es difícil tu trabajo? Bueno, ¿qué más da? Es mi trabajo. Ahora le preguntamos a un futbolista, ¿es difícil cuando estás lesionado? Bueno, ¿qué más da? Es mi trabajo. Le preguntamos a un sacerdote, ¿es difícil lo suyo? Bueno, ¿qué más da si es difícil? ¿Qué más da? La pregunta es, ¿qué más da? No preguntemos sobre si es fácil o difícil, porque da igual. No, no, no vaya a ser que descubramos que es difícil y tengamos la excusa perfecta para no hacerlo. Como es difícil, pues entonces nos lo vamos a pensar. A la Virgen María le preguntamos, oye, ¿te parece fácil o difícil esto de, de tomar al niño y, y marcharte a Egipto? ¿Te parece difícil esto de, de pues tantas cosas que vivió la Virgen María en su sufrimiento, no? Eh, le preguntamos al Papa Francisco, ¿qué, ¿qué es lo más difícil de ser Papa? De verdad, creo que esa pregunta que me hacen tantas veces es una pérdida de realismo. Uh -huh. Porque en la vida da igual si las cosas son fáciles o difíciles. La pregunta es, ¿tienes que hacerlo? Pues empieza. Uh -huh. Entonces, y a eso se suma Que en mi caso concreto Me encanta lo que hago Me encanta Entonces, ¿qué es lo difícil? Pues podría decir Pues lo difícil sería no tener trabajo uh -huh. Lo difícil sería trabajar sin ilusión Lo difícil sería Que todo fuera fácil Yo no lo querría uh -huh. Lo difícil sería saber ya Cómo vas a hacer todo A mí me gusta no saber cómo va a ser la siguiente película eh, entonces intento, ya digo, vivir cada día con realismo, hay trabajos que me gustan y otros que no, no me gusta buscar dinero, no me gusta, bueno, pero lo tengo que hacer, uh -huh. por tanto lo hago. Eh, no me gusta que nos pirateen, no, no me gusta, pero da igual, tengo que seguir, a pesar del pirateo. Eh, pero la dificultad más grande siempre es interna, siempre es la falta de fe y la falta de amor. Si, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
2: Uh -huh.
1: Y si además estás enamorado de lo que estás haciendo y de, y de quién, de, de, para quién lo estás haciendo, pues la verdad, es un, vivimos una cultura que da tanta importancia a lo difícil, ¿no? Para casarse, ¿qué es lo más difícil de tu familia para tener hijos? Pues mira, no lo he pensado. No lo he pensado, ¿qué es lo más difícil de mis hijos? Uh -huh. Tengo tres y seguro que ha habido momentos difíciles, pero realmente no los pienso. Uh
0: -huh. Sí, obviamente hay que tener una perspectiva sobrenatural, ¿no? Hace poquito tú me decías que hoy reabren ciertas iglesias con ciertas condiciones en España para comenzar a ir a misa, y me contabas que piensas ir a misa en un rato, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia que ha hecho la Eucaristía en tu vida precisamente para ver todo con esa esperanza sobrenatural que se nota en ti, se nota cuando hablas, se nota cuando... en tu mirada... ¿Cómo adquieres esa esperanza sobrenatural y qué papel ha jugado la Eucaristía? Y también le pido al público que comience a hacer preguntas en los comentarios, porque vamos a ir ya casi a ellas.
1: Pues eh, no, no puedo medirlo. Eh, le, le, perdón por contestar así, eh, pero es que no, no consigo controlar cuánto pesa Dios en mi vida. Uh -huh. No lo sé, no, no sé, el, eh, eh, no puedo imaginar cómo sería mi vida sin, sin haber comulgado, no, no, no la puedo imaginar. O eh, ¿Cómo sería mi vida sin el sacramento del matrimonio? No lo puedo imaginar, no, uh -huh. no lo sé. Algo me hace sospechar que, que salgo ganando con cada comunión, que salgo ganando con el sacramento del matrimonio que recibí, uh -huh. que salí ganando con el sacramento de la confirmación, con el del bautismo, con cada Ave María, con, pero no consigo controlar, eh, 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 intento vivir de fe. Creo, cuando, cuando comulgo, le, le digo, siempre le pido a Dios, haz que esta misa cuente, uh -huh. haz que esta misa sea, sea fundamental en mi vida. Eh, pero, pero, ¿qué va a pasar en esa misa? No, no lo sé. Ese es mi acto de fe. No controlo lo que pasa cuando recibo a Cristo en mi vida. Uh -huh. Sí sé lo que deseo que suceda. Deseo que suceda la transformación total hasta poder decir un día ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí.
2: Uh
1: -huh. y, y, y creo que de eso va la vida. De, de conseguir morir para que Cristo viva en mí. Uh -huh cuando hay más de Juan Manuel en Juan Manuel, pues todos salimos perdiendo. Uh -huh. Cuando hay más de Jesús en, en Juan Manuel y menos de Juan Manuel, todos salimos ganando.
2: Uh
1: -huh. y, y este es el proceso de la vida. Pienso que, que Jesucristo ha venido a eso, no a darnos consejos ni a, ni a estar cerca de nosotros, sino a restaurarnos, renovarnos, como hemos visto, la renovación que supuso... Para los apóstoles, eh, no ya haber conocido a Cristo, sino la fiesta que vamos a celebrar ahora, el que Cristo se hiciera presente en ellos a través del Espíritu Santo. Uh -huh. bueno, ese es el cambio. Haber conocido a Cristo y haber visto muchos milagros y haber escuchado su doctrina, no es suficiente. Uh -huh. Sin la presencia de Cristo en ti, pues te quedas con, con buenas ideas, con buenas intenciones, pero no puedes. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, entonces... Por eso digo, la presencia de la Eucaristía en mi vida, pues un día se la preguntaré al Señor. ¿Cuánto ha pesado tu presencia en mi vida? Porque yo vivo de fe, no, no puedo medir ese, ese peso que tiene en mi vida, ¿no?
0: Claro. Ahora bien, eh, pregunta aquí una persona que es muy fácil dar testimonio de, como católico ante la gente, pero es más difícil dar testimonio en la familia. ¿Cómo le haces para dar testimonio a tus hijas y a tu esposa?
1: Bueno, de nuevo, con todo cariño lo corrijo. Es decir, no es que sea más fácil o más difícil. Cada uh -huh. persona tiene sus propias circunstancias. Para mí no es en absoluto difícil dar testimonio con mi mujer y mis hijas. Uh -huh. En absoluto. O sea, uh -huh. eh, eh, ellas me dan testimonio a mí. Yo he aprendido creo mucho más a amar de ellas y de mi mujer y de mis hijas que de nadie más.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando eres perdonado una y otra vez, pues aprendes cómo es el corazón de Dios. Cuando eres soportado, cuando eres escuchado, cuando eres... Entonces, mmm, en mi caso, ya digo, eh, no sé cuánto testimonio les he dado yo, yo a ellas, pero sí sé el que me han dado ellas a mí.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y, y con esta respuesta sí que podría estar horas. Sí. Hablando de... Hablando de... Claro, es que además la vida cristiana es como un camino de dos, de dos sentidos. Uno es eh, lo que yo puedo amar a Dios y a los demás. Y el otro camino, que es igualmente importante, es cuánto acepto que soy amado por Dios y por los demás.
2: Uh
1: -huh. eh, nos acordamos de Pedro que le dice a Jesús, no, no, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y le dice, pues si no te lavo los pies, no, no tienes parte conmigo. Yo lo traduzco así, ...tienes que aceptar que me necesitas... Uh
2: -huh.
1: ...esto no va de lo que tú haces por Dios... ...sino de lo que Dios hace por ti... ...y en la vida familiar... Eh, ...pasa lo mismo... ...en la vida familiar no es cuánto amo yo... ...sino cuánto aceptas que eres amado... ...y por tanto acepta que eres corregido... ...acepta que la gente, las personas que están contigo... ...tienen paciencia contigo... ...y puedes ver en todo eso... Manifestaciones concretas del amor de Dios hacia ti, uh -huh. que te llega a través de otras personas, con lo cual es una evangelización mutua. Uh -huh. eh, lo mismo pasa en la iglesia, en cualquier comunidad de la iglesia es cuánto amas tú a los de esa comunidad y cuánto aceptas que eres amado, uh -huh. y tanto acepta la corrección, acepta la, el aprendizaje de otros, no quieras enseñar tú siempre, estate dispuesto a aprender. Eh, no quieras corregir todos los demás, estate dispuesto a ser corregido. Eh, acepta que un día tendrás que ocuparte de un enfermo y otro día el enfermo serás tú. Uh
2: -huh.
1: y, y aprenderás cómo es el amor cuando, cuando veas que eres amado, ¿no?
0: No sé si le he contestado a esta persona o me he ido por las ramas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta aquí también, obviamente una de tus características en tus películas es, es el humor, Pregunta a una persona por qué es importante el humor, no simplemente en tus películas, sino en la vida cristiana en general.
1: Bueno, el humor es un don. Uh -huh. eh, como todo lo que nos viene del cielo es un don. No es algo que uno, que uno, no sé, uno puede intentar, pero es un don. Es como el don de tantos dones. Empezado por el don de la vida, el don de la inteligencia, el don de los dones físicos, poder hablar, poder movernos, poder, todos son dones, ¿no? Y no es que sean importantes o no, sino que si Dios te lo da, no lo entierres. Uh -huh. Simplemente es eso. Eh, no todo el mundo tiene que ser divertido. Lo que sí creo es que todos podemos ser alegres si Dios nos llena el corazón de alegría.
2: Uh -huh.
1: Pero Y creo que esto es más un don que una virtud. Eh, cuando estás triste, estás triste. Y nadie te puede decir, venga, eh, sé alegre ahora. <risa> ...pues ya me gustaría... ...pero o, o recibo el don de la alegría... ...en el sufrimiento... ...o no puedo por mis fuerzas ¿no?... El, ...el humor... ...a mí me gusta una frase que... ...escuché hace muchos años... ...de un escritor... ...que decía Chesterton... ...que el humor es una delicada cortesía... ...con el lector... Hmm. ...y yo lo intento aplicar... ...a las películas... O ...a los vídeos... ...a lo que hago... Uh -huh. eh, ...y es que estoy muy serio... ...y no, no me, se me ocurre ninguna broma... ...realmente...
2: Uh -huh. eh,
1: ...el caso no es forzado creo que sería más forzado que yo hiciera películas serias a que salga el payaso que tengo dentro. Claro. Entonces, cuando sale el payaso, yo estoy muy a gusto. Eh, eh, y comprendo que hay personas que se ríen y otras que no. Otras que, que te dicen, oye, ese chiste, qué malo es. No me he reído nada. Bueno, no pasa nada. No era para usted. No pasa nada.
0: Ahora bien, ¿cuál, Pero, ¿cuál es la diferencia?
1: que tenga, Pero... tenga humor, diría simplemente que no lo frene.
0: Uh -huh. Muy bien. Es un, es un don que se puede utilizar al servicio de los demás. Y tú hablaste de alegría. Muchas personas confunden humor y alegría. ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, el humor es el, el, el chiste del momento que nos hace reír, nos, suelta una, nos hace una carcajada. Eh, y la alegría creo que es un pozo más profundo que es compatible con las lágrimas. Uh -huh. eh, todos hemos conocido a personas sufrientes, ...que están alegres. Uh
2: -huh.
1: eh, podemos imaginar la alegría de Cristo en la cruz. Eh, no, 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 no tenía capacidad de sonreír, uh -huh. estoy seguro. Sí, claro. No tenía capacidad de reír ningún chiste. No tenía capacidad de... ...realmente de una leve sonrisa, no me lo imagino... Con, ...en pleno dolor. Y sin embargo podría tener... ...la felicidad que da eh, la obediencia. Uh -huh. Y la felicidad que da digo, la paz esa del alma, ¿no? Pero, de nuevo, son, son dones.
0: Sí, claro. No,
1: no son, creo que no son cosas que uno pueda proponerse. Venga, hoy voy a ser feliz. Hay muchos eslóganes así, ¿no? Venga, sé feliz hoy. <risa> bueno, a ver si lo consigo, ¿no?
2: Claro.
1: voy a hacer lo posible porque es lo que debo hacer. Y si sí es cierto que haciendo lo que debes hacer, pues alcanzas un, una felicidad. A mí me gusta más la palabra paz que la palabra felicidad. Pero uh -huh. bueno, son, son casi sinónimos.
0: Y aquí justamente están preguntando muchas personas, ¿qué haces tú en los momentos de desolación? También otro preguntaba, ¿qué haces cuando no sientes inspiración y sin embargo tienes que seguir produciendo? ¿Qué haces en esos momentos de tristeza? ¿Cómo, cómo las afrontas?
1: Pues con un sencillo acto de fe. Eh, mira, voy a contar algo que me pasó. Una vez me invitaron a, a ir a una parroquia a dar una charla. Uh -huh. Y recuerdo que fui sin ninguna ganas. Eh, acababa de llegar de un viaje a América, no recuerdo a qué país. Eh, llevaba mucho tiempo fuera de mi casa. Estuve unas horas en mi casa. Volví a tomar un tren. Volví a tomar un autobús. Llegué a esa ciudad de mal humor, cansado, eh, triste. Eh, no quería estar allí. Y di la charla. Uh -huh y al terminar, me acuerdo que le dije a la persona que lo había organizado, le dije, perdón, porque no, no estoy en mi mejor día, ¿no? Y me dijo, eso se llama soberbia. <risa> Uy, me, me sorprendió. ¿Por qué dice eso? No. Me dijo, mira, ¿tú piensas que las cosas salen mejor cuando estás en plena forma? Uh -huh. El día que estás eh, pletórico y estás muy chistoso y estás muy ingenioso y estás muy locuaz y además te sientes bien, y, pero no es así. Eh, tú has venido hoy sin ganas. Le dije, pues sí. Me dijo, pues muy bien. ¿Y, y no te han salido los chistes? Pues no, ninguno. Pues muy bien, pues deja que Dios... Y me explicó eso. Dios trabaja con el amor que tú pones en lo que haces. No pongas tú el, el juicio sobre si ha salido bien o ha salido mal. Porque lo único que tenía que salir bien es que tú obedecieras a lo que Dios quería que hicieses. Punto. Entonces, eh, de nuevo es, eh, y, y perdón si estamos dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez, ¿no? que es todo lo que tenemos que hacer y todo lo que podemos hacer es obedecer. ¿A qué? ¿Y a quién? Uh
2: -huh.
1: A lo que captamos en cada momento que Dios quiere que hagamos.
2: Uh
1: -huh. Y es completamente... ...secundario o incluso irrelevante, si nos sentimos bien o mal, si es fácil o difícil, si hay una persona delante o un millón de personas. si to, Todo eso da igual. Yo al principio era tan crítico con que las cosas se tenían que hacer bien. Y recuerdo haber criticado eh, iniciativas de otras personas diciendo esto está bien hecho, esto está muy bien hecho, esto mal, esto, mal, esto regular, esto fatal... Hasta que un día eh, comprendí, eso es una falta de fe total, es sí. creer que la eficacia depende de la calidad humana de lo que hacemos. Y eso es mentira. La calidad humana de Moisés era un tartamundo hablando al pueblo, no era el mejor orador. La calidad humana del, de los apóstoles, ¿qué era? Pues uno era pescador, otro recaudador de impuestos, no eran oradores, no eran especialistas en lenguas, no eran los más inteligentes del pueblo. La Virgen María no era la más lista del pueblo, uh -huh. no era la más guapa del pueblo, no era la más poderosa del pueblo, no era la que hacía mejor las cosas, era la que sabía obedecer.
2: Uh -huh.
1: Dios trabaja con nuestra obediencia, con nuestra docilidad. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, que puede ser tartamudear, pues Dios se va a lucir con nuestro tartamudeo. Y a veces pensamos que por hacer bien las cosas, y porque lo hemos pensado muy bien y nos hemos reunido y hemos aplicado una estrategia y no sé qué, van a salir bien. Y, y podemos ver cuántas iniciativas, desde el punto de vista humano, son impecables y no hay frutos espirituales, ninguno. Uh -huh. Pero ganan todos los premios y dices pero ¿esto para qué, para qué lo has hecho? ¿Para ganar premios? Y vemos cómo de repente aparece una persona insignificante, un niño, un pastor, eh, el indio Juan Diego, y a través de ese pobre instrumento, wow por su obediencia va el cielo y se luce uh
2: -huh. y
1: convierte un continente entero a través de un pobre indio que no era el más listo de su pueblo. Claro. Entonces creo que aquí la lección importante es una sola palabra, obedecer. Obedecer a lo que Dios le pide a cada uno. Y, eso es, y ahí se acaba nuestra misión. No tenemos que, que hacer más que obedecer.
0: Claro. Mira, aquí justamente están preguntando varios jóvenes que se ve que o han estudiado cine o tienen inquietud de estudiar. Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, unas preguntas muy buenas. Juan Carlos Salas, Marco Peralta… Preguntan, a fin de cuentas, cómo pueden iniciarse ellos en el mundo del cine católico, sin ser un cine espiritualista, le llaman aquí, o aburrido. ¿Qué consejo le darás tú a unos jóvenes que quieren meterse a este mundo y que lo llevan como un llamado de Dios, no simplemente como un trabajo, sino como una vocación?
1: Pues lo primero es liberarse de todos los complejos. Hay un dicho latino que dice, excusatio non petita, accusatio manifesta, uh -huh. que significa... Cuando te excusas sin que nadie te haya acusado, es que te estás acusando a ti mismo. ¿Por qué dices que tiene que ser aburrido? A lo mejor es porque tú eres aburrido, con perdón. No seas aburrido y se acabó el problema. Más, eh, quiero un, un cine, no sé cómo ha dicho, que no sea espirituoso. Bueno, haz el cine que puedas hacer. ¿Cómo puedes empezar en esto? Como cualquier persona. Como cualquier persona, o sea, no, no, yo, no sé, yo pienso... ...como un arquitecto, ¿no?, que le dijeran... ...oye, ¿cómo podemos construir una iglesia? Pues construyéndola... ...una, una piedra encima de otra... Uh -huh. Yo ...quiero construir un edificio que sea... ...para celebraciones litúrgicas... ...se va a llamar iglesia... Uh -huh. ...bueno, pues tendrás que aprender a poner una piedra encima de otra... Y que, el te, ...y que el tejado no se caiga, pero... ...tu formación no es distinta... ...de la de cualquier otro arquitecto...
2: Uh
1: -huh. ...pues... Tú, ...si tú quieres hacer cine... Yo, yo, a mí no me gusta la expresión cine católico porque las películas no se bautizan uh -huh. católicos son personas entonces intentando todas las películas a mí me resulta extraño me bautizan muchas veces mis películas como cine católico y digo vale pues no sé no, yo no sabía que existía ese sacramento de las películas pero bueno qué <risa> cine haz la película que quieras hacer sé muy libre confía en la historia que tú quieres contar hazlo lo mejor que, que puedas, lo mejor que sepas, disfruta del camino, no tengas miedo a, a equivocarte, es parte del camino, no existe la persona que haya hecho algo en la vida sin equivocarse, desprecia eh, totalmente el miedo que te genera el deseo de éxito, que eso, la principal esclavitud es el deseo de éxito. Uh -huh. Yo quiero hacer una película, pero que tenga éxito. Bueno, ya has empezado mal. <risa> ...ya estás condicionando el contenido... ...al cálculo de éxito... Uh -huh. ...no, tú eres la película que quieres hacer... La que, ...la que piensas que debes hacer... ...la que sabes hacer... ...y ya vendrá el éxito si viene... Eh, ...para mí el consejo es el mismo... Que el, ...que el niño que quiere jugar al fútbol... ...y cómo hago para meter goles... ...bueno, sabes y, ...y te vas a encontrar la oportunidad... ...pero no esperes meter el gol con tu cabeza... ...desde, el, desde la grada... ...no ha existido el gol metido... ...desde el banquillo... ...desde el vestuario... ...o desde el salón de tu casa viendo la tele... ...nadie ha metido un gol así... Uh -huh. ...el único modo de meter un gol... ...es chutar a puerta... ...300 veces... ...y fallar
2: 299...
1: Uh -huh. ...ya está... ...entonces si tienes miedo... ...a que la gente va a ver... ...que, que chutas a puerta y no la metes... ...entonces no, no, no juegues al fútbol... ...no hagas películas... ...si estás tan preocupado de tener éxito... ...no saltes al terreno de juego de las películas... Uh -huh. ...porque parte de nuestro trabajo... ...es que juegas ante el público... Uh -huh. ...cosa que no pasa... ...en muchas profesiones... ...no juegan ante el público... ...nadie critica... ...tú vas, ves un edificio por la calle y la gente no dice... ...uy, qué fea esa casa... Uh -huh. ...en cambio, hace una película que no guste y la gente dirá... ...esa película qué mala es... Uh -huh. ...entonces tienes que saber antes de empezar a hacer cine... ...que parte de tu trabajo es que la, que, que la mitad del estadio va a querer, va a decir que tu película es maravillosa y la otra mitad va a decir que es la peor película que ha visto en su vida. Uh -huh. Si esto te va a afectar, no empieces. <risa> Tienes que ser libre. Uh -huh. Tienes que saber por qué haces esto. Claro. Si es mío, salta al terreno de juego y no te compares con nadie. Esta es otra, otro, otra gran esclavitud. Es que hay uno que es mejor que yo. Bueno, celébralo, apláudele. Uh -huh pero tú estás ahí para ser el mejor o para ser lo que tú puedes ser.
2: Uh -huh.
1: ¿Por Porque Rafael Nadal puede haber uno, Federer puede haber uno, Djokovic puede haber uno, no puede haber dos Djokovic, solo hay uno. Uh -huh. Pues no puede haber dos como tú, y la película que no hagas tú no la va a hacer nadie. Uh -huh. Así que ánimo. <risa>
0: Pues a ver si, eh, en lugar de catequisis, de después comienzas una serie que sea cinequisis, porque están pidiendo aquí un masterclass de cine, pero bueno, te dejo ahí la idea. Ya vamos concluyendo porque...
1: Cosas... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, decía que Una de las cosas que vamos a empezar son cursos de formación, porque nos lo pide muchísima ah, gente.
0: Bueno, uh -huh. Qué bien, pues estemos atentos. Pregunta aquí la gente... Cursos de producción, cursos de interpretación, cursos de guión... Ah, genial, genial, pues estaremos muy atentos. Sí. Y pregunta precisamente aquí la gente, ¿dónde puede encontrar tus películas? Porque, por favor, gente, apoyemos el cine, bien hecho. Entonces, ¿dónde puede encontrar, dónde pueden comprarlas?
1: En nuestra página web están todas, uh -huh. Infinito uno.org.
0: Ok. Infinito. Ya está. Yo creo... Infinito más uno con letra sí, claro, o con, o tanto... con número.
1: ...todo con letra... Okay. ...infinito más 1.org... Uh -huh. ...ahí están todas las películas... Eh, está en visionado online... ...está el DVD, está Blu-ray... Eh, ...claro... ...hay mucha gente que dice... ...yo no estoy dispuesto a pagar por ver una película... ...yo prefiero pirateada... ...bueno pues, pues tú mismo... ...cada uno tiene que decidir... ...pero no porque sea cine católico... ...no puedes piratear nada... Uh -huh. ...puedes hacerlo pero no debes... Uh -huh. ...no debes robar un dólar... Uh -huh a nadie, pero ni a un multimillonario. ¿Le puedo robar un dólar a un multimillonario? Puedes hacerlo, pero no debes. Eh, mucha gente piratea con la mejor intención. Hay gente incluso que nos cuenta, pues yo he... bajé la película y la regalé. Digo, ¿Por qué, no, ¿por qué no entraste en una librería, te llevaste las Biblias y las regalaste en la calle? <risa> claro, vendí... regalaste las Biblias sin pagarla. Pero bueno, hay gente que lo comprende y gente que no lo comprende.
0: sí Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por tu entrega, por tu trabajo, por vivir esto como una vocación en la respuesta a Dios. De verdad que millones de católicos estoy seguro te lo agradecemos desde el fondo del corazón. Eh, te invito a que te despidas, a que cuentes algo que nos quieras decir desde el fondo del corazón. ¿Qué mensaje nos quieres dejar?
1: Pues que tenemos que darle a Dios la gloria que le pertenece, sin robarle ni siquiera ese euro de gloria yo recibo los agradecimientos con, con mucho afecto, con mucho cariño porque, es, porque soy humano y, y todos esos mensajes son bonitos y nos animan mucho a seguir ¿no? pero realmente el resumen es todo lo hace él uh -huh. todo lo hace él. Nos, nos deja una proporción chiquitita como es el infinito más uno
2: uh -huh.
1: pero, pero realmente sin Dios aquí no hay mérito humano ni siquiera para, para llegar a la vida. Pero si Jesucristo lo dice, sin mí no podéis hacer nada. Claro. Si queréis frutos, podemos cansarnos, podemos hacer ruido, podremos tener éxito. Sin Dios podemos tener éxito. Uh -huh. eh, él no va a impedir nuestro éxito. Pero si realmente lo que buscamos es nuestra propia conversión y la conversión de otros, eh, todo lo que hay que hacer es que lo haga Dios, dejar que lo haga Él. Uh -huh. Vuelvo... De, una y otra vez a lo mismo, a la docilidad, a la obediencia. Cada uno puede detectar en su diálogo íntimo con Dios qué es lo que Dios me está pidiendo a mí. Y si uno detecta que esto es de Dios, toda, toda mi, mi petición, más que un consejo, es una petición, es no lo frenes. De, déjale a Dios ser imaginativo, déjale a Dios eh, apostar por ti, eh, contra todo pronóstico, eh, no te elige por ser idóneo, no te elige por ser listo, ni siquiera por, por ser capaz de hacerlo, uh -huh. sino porque le da la gana. Eh, entonces, si nosotros vamos siendo dóciles a lo que Dios nos va pidiendo cada día, eh, como dice Jesús también, mayores milagros veréis. Uh -huh. y, y hay un día en que no te sorprende ningún milagro y, y no eres tan tonto como para darte cuenta de que lo hayas hecho tú, lo ha hecho Dios. Uh -huh. Así que ánimo que nadie que nadie frene al Espíritu Santo.
0: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Les invito de verdad a buscarlo, tanto en YouTube como en Facebook, Twitter, en todas las plataformas está, y métase a su página infinitomásuno.com, ¿verdad? O punto org.
1: .org. .org
0: muy bien, y lo voy a poner abajo en los comentarios para aquellos que quieran, muchísimas gracias les invito a compartir este video para que llegue a muchísima más gente y podamos conocer estos hermosos testimonios y este hermoso trabajo que están haciendo desde España gracias Juan Manuel, te mando mi bendición junto con todas las bendiciones de aquellas personas que han estado presentes en esta entrevista, que Dios te bendiga y nos vemos
1: muchas gracias a todos